0: Você viu, Pedro? A gente tá no quinto programa do Lado Bunker já. Quinto programa. Eu vi. Não é? Passa rápido o tempo. Passa tão rápido que não fechou o mês ainda. A gente ainda tá no mês que a gente estreou. Ah, mas
1: é... Quinto programa. É a... Um por semana. É a exceção, velho. Então, Mas a... acabou a semana já. Tipo assim... Fi... Não vale isso, precisa Veja bem, quarta-feira vale. é o último dia. Não vai completar uma quinta semana. Iniciou uma pela metade. Entendeu?
0: Então, mas vocês estão desprezando você e as suas pessoas quarta-semanistas? Você é a terraplanista do mês, <risos> velho. Não faz sentido. De
1: quinta semanista São quatro, rapaz. As pessoas estão escrevendo. Você
0: tá con... hum. Não, mas veja bem, se você considera a semana inteira, cheia, de domingo a domingo, hum. aí ok. Mas a gente, a gente tá deixando muitos dias de fora, sabe? Hum. Tem umas semanas que começam assim, tipo, sei lá, a semana começou na terça-feira, você não vai mais considerar, entendeu? Você tá desperdiçando aí, você tá
1: desprezando cinco Sim.
0: dias da semana.
1: Mas se você colocar cinco semanas... O mês, o ano vai ter 400 e tantos dias, o ano só tem 365, entendeu? Essa é a divisão.
0: Porque a contagem de semanas é falha. É
1: falha, entendeu? O, tudo é falho. Você sabia que o certo era a gente fazer a contagem pela lua? Se fosse feito pela lua... <risos> Eu tô falando aqui, parece viagem, né? Eu mesmo tô rindo de mim mesmo, mas é porque <risos> parece viagem, mas é, é sério. Se você conta pela lua, Não, fica e bonitinho, todo o ano E tem todo o lance, o ano do... Tem todo o lance
0: hum. do ano bissexto ainda, né? Que é, um, é umas horas que sobraram dos outros anos, tipo... Ah, esse negócio de contar as coisas pela semana, contar tudo aí, não sei o quê. Sim. Tudo furada, gente. O esquema é você se guiar pelos episódios do lado do bunker. Ah, tá certo. E esses nunca hum. falham. Não, a gente
1: recebeu, a gente postou lá no Twitter, no. No Twitter e no Instagram, né? Do lado do bunker. Uhum. É a nossa conversa, a continuação da discussão. que eu Ai, ou... conti Porque continua, continua, a vai continuar, vai continuar pra sempre, por pelo um jeito. Mesmo. E as respostas foram incríveis. As pessoas mandaram contas matemáticas, é, é exemplo de gravidez, por exemplo, que se são nove meses, mas conta não sei quantas semanas. Não conta em meses, seis semanas. É. semana. Várias questões. Não faz sentido, gente. A minha grande questão é a Lua. Se a gente estivesse na Lua, o mundo era até outro, sabia? Eu acho que essa contagem tá tão errada que deixa tudo ruim. Talvez a gente já tenha, já esteja no, no ano 2028 já, entendeu? É isso que Olha eu tô é querendo só. dizer. E se você contar antes ainda, já estaria no ano um bilhão e tanto, né? Quantos anos tem a Terra? Tem que ver aí também, então. Nossa. É, então... <risos> calma lá, Pedro, calma lá. Acho que foi longe demais. É,
0: o recado disso aqui é... Siga a gente nas redes sociais para participar dessas ah, tá. discussões
1: também. Oh, virou uma propaganda, um jabá. Você vê? E assim. Muito ligeira. Lembrar que o ouvinte quer ser um programa de notícias, né então, <risos> então vamos para a vinheta. <risos> O trailer do Homem-Aranha foi lançado e bateu o recorde. Finalmente, pelo amor
0: de Deus. Não é à toa que bateu o recorde, né? Tava todo mundo ansioso, esperando, tipo, tremendo na cadeira.
1: Ah. Esperando
0: sair esse trailer. Finalmente saiu. Sim. Tinha muitos memes. Ficou Tanto do sensação. vazamento que aconteceu antes, quanto do próprio trailer. Mas é só escalada,
1: Priscila, que não é a parte de notícia, não depois a gente continua tá, então eu
0: vou falar o próximo é, vou lá. já saíram as primeiras imagens de Cowboy Bebop live action que tava todo mundo com medo do que ia ser e agora todo mundo ficou com uma pontinha de esperança no coração que pode ser muito perigoso Rapaz, eu tenho medo,
1: tenho medo porém,
0: é isso a vida é isso
1: é. já já a gente se comunica aí a minha
0: impressão resumida assim, três palavras foi empolguei, porém não queria não, quatro palavras, hum. é, deixa pra lá
1: quatro palavras, parabéns <risos> é isso. <risos> Matemática! Olha aí, o OnlyFans voltou atrás e cancelou a mudança que ia ter em 1 de outubro, que a gente repercutiu aqui. E agora a gente vai repercutir a repercussão do cancelamento. A gente tá fazendo o famoso follow-up! Fiz um até um... um... Uma vinheta aqui. Um jingle. Eu fiz.
0: E Pedro, sabe uma coisa que era muito aguardada também pela internet no geral? Sim. Elden Ring Total. ainda está sendo aguardado. Nós né? estamos aqui aguardando para sempre. Porém, saíram novas informações sobre o jogo. É o Zelda da FromSoft?
1: Vamos, não, calma. <risos> e famoso Matrix 4, que algumas pessoas dessa geração chamam de Matrix que eu discordo disso também, ganha agora nome, que é The Matrix Resurrections. E teve trailer revelado na descrição do trailer, o nome e a data a gente já sabia.
0: O trailer <risos> saiu, porém, não. a gente não viu, né? É isso, saiu, mas, mas alguém viu e explicou o que aconteceu, então é sobre isso que a gente vai
1: falar. É isso.
2: Spider -Man, Spider
1: -Man. Rapaz, é, a gente pode estar tá aqui exagerando. Mas os dados não mentem, né? O trailer do Homem-Aranha sem assim, volta pra casa era o mais esperado de todos. Mais até do que Vingadores Ultimato, que teve aqueles anos todos de, de, de criação de universo e tal, pra gente ver. E aí, em 24 horas, o Teioso bateu o recorde com o vídeo mais assistido, né, o trailer mais assistido de todos os tempos, 355 milhões de vezes ao redor do mundo. É, bastante vezes, isso aí. Eu assisti uma só, eu acho. É isso que eu falo, mas tem gente <risos> que assistiu muito mais. Se você pensar nos youtubers que tiveram que ver várias vezes pra poder é fazer os trailers, <risos> a descrição, só aí de, é, de, não. de youtuber tem uns 10 milhões aí, no mínimo. De revisão, né? De replay.
0: Mas eu acho que você falar, assim, é maior do que a estreia do trailer de Ultimato, mas a espera pelo Ultimato talvez tenha sido maior, não sei. Ah, não sei é se verdade. você cate categorizou muito categorizado aí.
1: Ah, mas aí a pessoa, a pessoa se diverte. Mas aí
0: é a emoção, né, gente? Vocês têm que entender que a gente é emocionado também.
1: O ultimato teve 289 milhões de views aí. O que é muita coisa. Anos. Ah, com certeza. Mas eu acho que as pessoas estavam esperando já o, o trio, trio Ternura, né? Com o Top Maguire, o hum, é Gaffy e tal. Então tava todo mundo, meu Deus, vai ter. E eu acho que o hype desse filme foi muito bem construído. Né? Desse filme não, né? Desse trailer. <risos> que o filme também. E é isso, cara. Com vazamento ali, com a morte circular, essas séries todas que estão construindo o multiverso. Eu... É, é loucura. O que, que você achou do trailer, assim? Eu gostei bastante. Eu gostei
0: muito, principalmente, é, eu gostei muito do filme do Doutor Estranho Solo, né? Justamente por causa da parte visual dele, assim, ser bastante... Bem impressionante. Ter Sim, toda essa coisa
1: de... demais
0: De ali. loucura. E tipo, nossa, meu Deus, a CG usada de uma forma diferente. Tipo, que não é pra fazer um monstrão gigante. Não que eu não goste de monstrões gigantes, mas... Vocês entenderam?
1: Sim. Alguns entenderam. A maioria pode... <risos> a, ma a maioria <risos> eu acho que entendeu. É isso. Gente, me compreendo. É, pelo <risos> amor de Deus.
0: Mas ver isso, né? Nesse filme também teve, tem aquela cena da da cidade, sei lá, caindo se sei um né? é lá uma... é. É. é muito legal, é muito da hora é muito legal, então eu fiquei empolgada já estava empolgada, eu gosto dos filmes do Homem-Aranha assim, eu gostei dos outros dois filmes do, do Tom Holland, né, como o Homem-Aranha, como Peter Parker e de todo o universo da Marvel assim, eu tenho, tenho meus problemas com ele de eu só queria assistir um filme, porém assistir todos, ah e, sim, mas
1: claro. é um mas
0: eu gosto especificamente das narrativas do, dos filmes do Homem-Aranha, que eu acho eles mais levinhos e mais, tipo, bacaninhas
1: de assistir Sim. Adolescente, assim, sabe? E o casal virou o casal na vida real. Ainda tem isso aí, né? Que é uma coisa que fica bonitinho. Não sei porque eu falei Mas será que isso. virou
0: mesmo? Ou será que eles só se pegaram ali e a galera tá tipo, meu Deus, eles vão casar, ter filhos? Tipo, galera, foi não, só um beijinho. acho que
1: foi só... Pô, você é bonitinho, bonitinha é, vamos aqui. No... Tô aqui sem fazer não, nada, é... tô aqui dentro do carro, você também. Tá nessa oh, oh, pandemia oh, 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 oh. aí, esse... <risos> Mas enfim, uma
0: quarentena coisa... chega para <risos> todos, gente.
1: Esse lance do Doutor Estranho fazer umas cagadas no trailer, eu achei muito legal. Porque eu eu acho primeiro que ninguém espera a cagada dele e eu vou dizer o porquê. Não é porque ele é o Doutor Estranho, é porque ele é o Benedict Cumberbatch. É,
0: é mesmo, porque o personagem do Doutor Estranho não é assim. A gente já vê ele no, no filme dele mesmo, Sim, ele é um arrugante um é arrogante famoso escroto, cusão, saca? Cusão, É, ele é
1: muito cuzão. É isso, mas a gente gosta, eu pelo menos gosto do Cumberbatch pra caramba. <risos> a gente não tolera que ele é aí tanto assim, ele tem aquele mozeirão <risos> e tal, entendeu? Eu acho sensacional. Eu, eu...
0: Ele foi até o um smaug saca?
1: Cara, eu, é eu gosto dragão, dele já. desde a época de Sherlock, quando Sherlock não era famoso. Eu também. Olha aí, hipster está eu tenho uma carteirinha aqui, bem babaca. Ah, inacreditável, Mas eu Pedro, gosto... Essa hora? Cara, eu a assim, Essa altura
0: do campeonato você tá me falando de... Ah. Eu era
1: estudante, eu acho. Quando passava a primeira temporada, eu achava sensacional aparecer as coisas na tela, os números, a matemática. E aquele cara... Pô, pô muito bom, velho. Era legal demais. Porque a primeira temporada de Sherlock é, é inacreditável, né? O resto é da série a gente mesmo. pode discutir. Mas a, o início da série bateu no coração. As primeiras
0: temporadas, eu acho que as primeiras duas, assim, são
1: muito boas. E eu sou um grande fã de Sherlock Holmes, viu? Eu... Tenho livros, leio as paradas. Toda hora tá vendendo esses boxes, né, agora aí. Mas antigamente era mais caro, não é? As editoras. Pode crer. De qualquer forma, né, voltando ao Homem-Aranha. Esse filme também <risos> gerou muitos memes incríveis. Era isso que eu ia falar na hora do Doutor Estranho. Pra mim, o melhor foi o do Casa Grande. Como o Dr. Octopus. Porque ele, ele comprou, né? A ideia do meme.
0: Exatamente. Isso que eu falar. Esse, esse meme é tão fantástico que, a, que ele ultrapassou todos os limites, assim. Entrou no multiverso Sim. do futebol brasileiro, sabe? <risos> tipo, do esporte brasileiro.
1: O Casagrande se chama tipo... Fazendo tweet sobre isso. Olá, sabe? Peter. Olá, Peter. Achei legal. Ele só publicou ali, tipo... E eu acho que ele tem cara de que é um pouco nerd também, né? De uma maneira... Será? É, então... Pô... Eu não
0: sei se ele é se é algum filho, é, sei lá. Não sei ah, se é sei mas... lá,
1: cara. Eu acho que a Disney ganhou uma oportunidade muito legal de colocar ele numa campanha. Entendeu? Que
0: nem a Vera Fischer do Vera, do Vera Vision. Isso.
1: Alguma que rolou coisa... também. É, entendeu? que é muito mais legal, sei lá, do que Claudia Leite como Capitã Marvel. Você lembra disso? Não fazia muito Nossa, sentido não. pra mim. Eu deletei isso também. Foi, mas né? eu lembro porque, infelizmente, a vida é isso aí. É lembrar essas coisas. <risos> <risos> eu tô muito é empolgado verdade. com o filme. Muito empolgado com o encontro de vilões. Eu já sei como vai acabar o filme, porque é óbvio. É, tipo, eu não vou contar aqui porque senão vocês vão reclamar, mas eu posso contar. Não sei melhor não, mas eu sei. Não, não, ah, vamos
0: fazer ó, a aposta... Fala aí o que você acha que vai ser o final. E aí as pessoas que escutarem vão falar. Ah, tá vendo? Ó, anota o dia, gente, que vai sair esse. Se for real, vocês vêm cobrar o Pedro.
1: Ah, vai ser assim, ele vai cagar tudo. E aí vão vir vários vilões de vários aranhas diferentes, do, do, de vários Peters que a gente já conheceu. E aí, não, a única forma dele combater todo mundo ao mesmo tempo vai ser... A reunião dos outros Homem-Aranhas, que a gente já conhece também. E aí vai virar um grande encontro Power Ranger, que já rolou isso, inclusive, entendeu? E que, que são vários Power Ranger vermelhos, não sei se você já sabe. Uhum, é, ele é. vai chamar, vai ter um, um, um... Doutor Estranho vai se virar aí pra chamar a galera de várias empresas, né? <risos> o elenco de várias <risos> coisas. E eles vão resolver e no final eles vão embora dentro de um círculo é, colorido mágico. Eu acho que vai ser isso. Assim. Você... <risos> Eu achei a sua aposta
0: muito segura, Pedro, pra ser sincero. Sério? É, você acha que vai me surpreender? Eu achei que ia ser mais, mais exótico. Eu não, não disse que eu não concordo, é porque é mais ou menos o que eu acho que vai ser também. Você assim, tá com né? medo de se comprometer?
1: Tá com medo de dizer. Eu, isso? eu
0: tenho medo de compromisso. Ah, com elas, né? tipo,
1: pá! Mas se eu errar, nada muda. Tipo assim, as contas continuam vindo, entendeu? Nada, nada muda na minha vida. Então, assim, eu tô de boa, tô feliz com isso aí. Se eu errar, acho que eu vou ficar mais feliz ainda, né, Pri? Porque é isso que eu vou ah, não, me surpreender. É isso que eu tô
0: falando. Isso que eu acho, eu acho que é muito curioso, sabe? Do nosso trabalho, a gente é bombardeado com informação o tempo todo. Chega algumas horas que a gente vai ver alguma coisa e a gente consegue adivinhar o filme inteiro, sabe? Não só a gente, eu acho que todo mundo que pesquisa mais, assim, que vai atrás de mais informações, acaba tendo um pouco disso. Mas... é bom quando a gente tá errado, é bom quando a gente é surpreendido, né? Sim. Só que não acontece com muita frequência. Ah, é, não.
1: Nesse tipo de filme, é, é, às vezes é o... É, feijão com arroz, né? O famoso feijão é. com arroz pra gente comer de madrugada. Fechei.
0: Paran
1: paran 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 pá, paran
0: paran paran tudo isso pra falar que vamos ver o Space Cowboy. Em breve, já vimos, aliás, né? Saíram as primeiras imagens do live action de Cowboy Bebop, que é aquele não queria empolgar, mas empolguei.
1: Pois é. Né? Primeiro, Pri, que você fala em Cowboy, e como a gente já fez várias pedras aqui ao longo desses anos, eu já lembro daquela música do cara... Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. <risos> E eu falo isso pra você, pra você ficar com essa música na sua cabeça, ouvinte. Porque eu fiquei com essa porcaria muito tempo na minha cabeça. Ela é curtinha e o cara tem uma voz grave também, né? De cantor country. E não é cantor country. Longa história, Leonel, né? Muito louco isso. Mas é isso, pessoal. É. É, vamos pra cowboy Bob bem Me desculpe aí a... o caos, né? O caos que eu fiz. Não,
0: tá tudo, Beleza. Bem. Tá tudo ótimo. Tá tudo em casa. O, o lance do cowboy Bop é que saíram as primeiras imagens. Elas estão excelentes, Sim. eu ousaria dizer. Uhum. Eu fiquei muito muito empolgada especificamente com a foto que tem a igreja de fundo. Nossa. Que ele tá saindo andando. Vou descrever a foto pra vocês, gente. É o John Cho, o ator, né? Caracterizado como Spike Spiegel, com uma arma na mão, meio ensanguentado, meio meio assim, já mais pra lá do que pra cá. Andando de costas, tipo, saindo de uma igreja. Cara, essa cena no anime, meu Não Deus do gosto nem do de céu. lembrar,
1: porque esse anime é só dois sofrimentos e choro e... E emoções, é uma montanha-russa de tudo e ela tá... É, bastante. Assim, esse frame aí que eles mostraram tá linda. Se ela tiver o mínimo de poesia que o, o desenho tem, vai ser espetacular. Vai ser, tipo... E sabe o que eu acho mais legal? Como tem aí o cocano que é a mesma trilha sonora, né? A criadora da trilha. Eu acho que tem tudo pra ter a mesma poesia, pelo menos... <risos> pelo menos a sinergia aí visual e musical, vamos dizer. Sabe como é que É. é? Pelo menos o no nosso coração, ah, quando isso. aparecer
0: lá na tela isso. e tocar a música, Nossa. a gente vai chorar,
1: entendeu? Não, <risos> quando saiu a, a, o, trailer, o trailer, eu tô ficando já louco. Quando saíram as <risos> calma, fotos, calma. eu já coloquei a trilha sonora pra tocar aqui, velho, com um otaku velho. <risos> Fiquem lá postando os links todos, entendeu? As músicas do filme, não era nem do anime, mas eu já tava já, tipo... Dando carteirada mesmo, tipo, explicando: olha, pessoal, essa aqui é a trilha <risos> do filme, mas eu gosto mesmo assim. É realmente me empolguei. Você tá muito carteirador hoje. Eu tô carteirador. Não é que eu sou mais. Eu sou velho, então eu vi as coisas quando saíram. Eu assisti Cowboy Bop na Locomotion, que era um canal da Direct
0: entendeu? Nossa, faz tempo. Não, isso, Locomotion, saudades. Pois é.
1: Saudades Bubblegum Crisis. Tokyo 24. Não, não, não dá pra ter eu, saudade, não. não. Sei se era bom, não. É eu... isso que eu ia falar.
0: É, não, não, dá pra ter saudade, não. Eu acho mais nós não assistir. Saber deixar. marionete. Nossa, não, você lá, igual gente. a mim
1: então, velho <risos> Blue Seed eu acho que é legal Blue Seed, tinha... Seed talvez seja legal ainda Agora, não sei. O, não sei se vocês viram aí Quem não viu também, problema de vocês aí Mas porque o, o, é o Apocalipse, né? Como sempre, Blue Seed é o Apocalipse E, e o personagem, hein, Era igual a Inu assim em questão de pular é. pelos prédios, né? Meu Deus, e, e Bubble Crisis tinha a versão Tokyo 24, que era... Você sabe por que, a... que eu
0: gostava de Bubble Crisis? É um motivo muito idiota, porém é muito motivo de orgulho. Porque as mulheres de moto? Sim, mas a principal, a mais fodona de todas, chamava Pris... E eu ficava, tipo, sim, ah, representação. Nossa, pelo amor de Deus. Gosto, do, gosto de você, porque o seu nome é Pris. Ah, eu? E aí eu ficava, tipo, ó, oh, olha só. A moça tem Última o meu nome ela é incrível.
1: dessa época.
0: Porque as outras, as outras representações que eu tinha... A Priscila da TV Colosso, que é um cachorro furry. Verdade. Né? É um, um, um fursuinte. Verdade. Ali da TV aberta, gigante. E eu sou. Enfim. E a Priscila Rainha do Deserto. Que aí você vai assistir o filme e você acha, não, vai ser mó legal. A Priscila é o ônibus. Então, antes da Pris de Bubblegun Crisis, minhas representações eram um cachorro e um
1: ônibus. A entendeu? Priscila não é nem um ator principal, né? Quando tá atuando. É, a é só o meio de locomoção da galera, é foda mesmo. Exatamente. É realmente...
0: Assim, é, ainda, é um, ainda é uma parte muito importante da história e tudo mais, senão o nome não levaria, o,
1: o filme não levaria esse nome, mas é o ônibus, né? Tudo bem. Então é isso. Não, eu adorei essas curiosidades. Eu queria contar uma última antes de Bop, que é o seguinte. Tinha um OVA, original OVA aí do lá, que passava, que era o Detonator Orgum. Você já viu? E aí não, era, não, era não demais. Desse. Era os Mecha, que eu chamo de Mecha até hoje, porque eu lia como então, e eram uns mesh assim de final de mundo, e eu nunca tinha conseguido ver o final, Pri, sabe? E ah. eu nunca via o final, porque, enfim, era na TV daquele jeito. É, a gente não podia assistia escolher. a hora que dava, né? Isso, caramba, eu vou te falar, eu consegui achar numa locadora de vídeo. As no. fitas. E aí eu consegui <risos> ver o final. Você tem noção do que é isso? E era, era bom isso? o final, pelo menos? Ah, era bom. Eu não sei. Se eu assisti hoje, eu não sei. Mas o cara ia pra lua. Eram umas loucuras muito doidas, assim. de Eu uhum. gostava porque ele era muito sério. Sei lá, eu não sei porquê, esses desenhos que que todos é eram muito... Não eram pra crianças da, da, da minha idade, sei lá, com 10 anos, entendeu? Mas aí uhum. é por isso que eu sou assim, entendeu? É isso, é, faz parte. <risos> A conclusão que chegamos, É né? isso, mas sobre o Cowboy Bob, gostei muito, gostei do visual, achei que foi fiel ao, ao desenho e ao mesmo tempo tem cara de filme, sacou? A Faye Velatine, tá, você não tinha gostado, que eu lembro que eu te mostrei foto dela de bastidor. Mas eu acho que agora você gostou Acho que agora tá legal
0: Não, não é que eu não tinha gostado Você não
1: tava Oxi. botando fé quando eu mostrei Não, você. é porque
0: eu não tava botando fé no geral na Netflix, né? Séries da Netflix, assim, séries não Mas live action da Netflix, A última refer... uma das últimas referências que a gente teve é Death Note
1: Entendi Então, Pode terminar você precisa entender e... a minha <risos>
0: preocupação,
1: entendeu? <risos> Pode terminar aí, a última referência é Death Note e aí, acabou, né? <risos> não, é, então eu concordo com você. Mas infelizmente, ou felizmente, estamos aí. O que importa é a jornada. Então, nesse momento, tô muito empolgado. Se na hora a gente se decepcionar, faz parte, né? O melhor faz é. Faz parte. Porque do senão goleiro. a gente vai ver o quê? Blazer? ou a gente blazer. Odeio, né? Ah, não me emociono. Que porra é essa? Você é o quê? Um robô? Tem que se emocionar, pô. Tem que ir lá. Não, gente, sejam emocionados. É, claro, é isso aí. Tô. Fiquem felizes. Pelo amor de Deus. Vai que... lá
0: falar. Com os isso. filmes. Sai no correio é pra isso. ver.
1: Bota a roupa e Vai, entendeu? Ou... Não, calma lá. Também não é assim. Eu sou a favor. Nudez no cinema. Todo mundo nu não, não, chega. É já, acabou, já. já acabou já. Tá já acabou. Eu, eu ia okay. até
0: falar do, da melhor adaptação que eu achei de todos os personagens do, do Cowboy
1: Bop. Quem é? Que é o Wayne, né? Ah, não. Wayne. não, não. Ficou não. Perfeito. Piada de cachorro. <risos> pô, mas aí era só botar o cachorro lá. Entendeu? Ainda vai tá faltando Personagem, que a gente não viu ainda, hein? Será que ela não vai... É verdade? Ah, vamos esperar. Eu não sei. É, inclusive, a minha favorita. Então, eu estou na expectativa. <risos> ah, meu favorito é o Spike mesmo. Eu tinha um, um fórum que eu participava que o eu... meu nick era Spike. <risos> Uau. Ah! Pedro Spike. Nossa senhora, hein? Spike eu queria, Pedro. nunca fumei, eu não gosto de cigarro, desse cigarro, mas eu tiraria uma foto de Spike. Só. <risos> fazendo cosplay? Fazendo. É. Entendeu? Só pra fazer um. um pra botar. Um charminho. Pô, olha é isso. É isso que eu tava pensando agora. Olha a melancolia, a tristeza. Eu sou um cara triste, <risos> entendeu? cara com cigarro na boca, eu ouvi nessa música. Aquele mar morto <risos> que não tem onda, no fundo, nublado. Hum, nossa senhora. Um Cozinha pequena. É isso. A ah, planta é, se mexe. Eu sou triste. <risos> eu sou triste. Me deixa.
0: <risos>
1: <risos> Olha aí, Pri. Quem diria, né? Olha aí. O OnlyFans... OnlyFans voltou atrás e suspendeu as mudanças que proibiriam o conteúdo sexualmente explícito. Em outubro. A gente ficou falando aqui que, né? O dinheiro fala alto. E eu acho que, pelo jeito, pois o é. dinheiro falou alto mesmo. Porque... Enfim. Acho que eles deram um jeito lá. Aconteceu, né? <risos> Não, então, ah. ao que parece,
0: o fundador, que é também o CEO da plataforma, que é o Tim Stockley, disse numa entrevista ao Financial Times que um dos motivos, pela o principal motivo, né, por essa proibição, por essa mudança na
1: política, era justamente os bancos. Eu falei? Né? Lembra que eu falei? É claro, o banco vai ficar aceitando isso. Aí eles pegaram o que era a tal da longevidade, né, da, da plataforma. Porque sem banco, sem dinheiro, pô que recebe dinheiro. Falando isso, né, assim... Isso. Porque
0: parece que os bancos... É, alguns bancos rejeitaram a proposta e falaram assim, tipo, a gente não vai fazer, a gente não vai aceitar e a gente é contra. Parece que um desses bancos, inclusive, ele fecha de forma agressiva, assim, fecha de forma... Abrupta contas de quem trabalha, né? Nesse mercado de sexo, quem, quem trabalha com sexo, hum. no geral. Então já tinha meio que um histórico assim de, entre aspas, talvez não tão, tantas aspas assim, conservadorismo por parte desses bancos e daí eles iam ter que fechar porque eles não tinham como <risos> botar a plataforma para continuar a funcionar, sabe? É, e eram
1: bancos tradicionais, daqui a pouco pulam os tradicionais pula fora, né? E depois pula os outros também, e aí a plataforma se lasca. Fica sem receber. Exatamente. E aí eles voltaram atrás e vão dar um jeitinho, né? De... <risos> é isso. Eu falei que ia ser isso.
0: Eles postaram essa publicação de que ia cancelar a mudança de política no Twitter, e mesmo nos comentários a galera já tava falando. Teve, teve muita gente que encontrou outra plataforma para trabalhar, né? Hum. E eles perderam muita confiança da galera que trabalhava lá também. Então... Trabalhava usando a plataforma, né, assim, então...
1: Porque a galera que depende disso, né, que fazia conteúdo, vivia desse conteúdo, já tinha que pular fora o quanto antes, né, porque senão não ia ter mais grana, ia viver de quê, vamos dizer assim, né, e aí já achou, já deve Exatamente. ter migrado parte dos fãs, né, da base do, de assinantes... Realmente complicado, né? Complicado. E assim, é,
0: saia justa pra todos os lados, né? Porque a empresa não tinha muito o que fazer. Se ela não tem ó, o apoio dos bancos, ela não tem muito o que fazer, né? Se aí os criadores também não tinham o que fazer, porque eles precisam continuar trabalhando. Então,
1: tipo, é uma situação, assim, esquisitíssima. Pois é. Mas é isso aí. Viva, viva, tô falando, a nudez no cinema. <risos> Entendeu? Deixa <risos> aí, rapaz. Aí, ó, é isso. Viveu o OnlyFans tá aí, quem quiser assinar. Mas a
0: nudez ainda tava permitida.
1: Então, eu sei, eu só tô comentando porque, veja bem... Eu vou contar uma história pessoal aqui, rápida. É rápido, eu prometo. Eu estava no Instagram. o Instagram, ele, ele me, me sugere algumas coisas repetidas. Como pessoas que emagreceram, então tem antes e depois. Pessoas tocando guitarra para câmera, que me aborrece profundamente... Ué? Porque, assim, cara, as pessoas não querem mais tocar, não se divertem. Aí grava um solo, aprende a fazer e fica olhando pra câmera em troca do seu like, assim, sabe? Aí é horrível. E, e tem muita gente, por exemplo, a mulher gostosona que toca guitarra, Entendeu? E aí, os comentários, tipo, eu nem via a guitarra. Aí, eu fico, ai, ah, meu Deus, uhum. não tenho condições. Internet. Uh. Só que aí, eu entrei nesse, nesse ciclo. Ele, você entra, às vezes, no looping, né? Que você clica e tal. E aí, tinha uma pessoa que tinha um destaque. Que era um link pra assinar um serviço. Que não era OnlyFans. Entendeu? Tipo, veja minhas outras... É habilidades nesse serviço R$39,90. Uma pessoa gringa, entendeu? Então eu fiquei pensando assim, caramba, meu irmão, a galera, não dá ponto sem nó, hein? É, cada um acha seu jeito de usar a rede social pra, pra ganhar pra dinheiro em algum outro... de alguma forma, é, é. é Então, mas, é, eu sei que você é uma pessoa de boa com todas as coisas do mundo, eu não, eu fico revoltado com pessoas tocando <risos> guitarra e tudo mais. Mas, enfim... O OnlyFans não é a única plataforma, é isso que eu quero dizer, já não era e agora eles se ferraram, porque eles se deram uma autorrasteira e aí agora é. as pessoas descobriram, é aquela velha história né, você vai comprar pão todo dia na mesma padaria, aí um dia a padaria fecha, você descobre a padaria da esquina, compra o pão lá e não volta mais pra padaria antiga, pois se é. o pão for melhor. Entendeu?
0: É então aí depende da qualidade do pão depende do preço, depende da distância é, mas Será aí que você é? estraga Será que é tão a minha metáfora
1: assim? que é uma analogia, eu tinha feito um negócio <risos> perfeito pra fechar o bloco Feche o bloco tá ah, ótimo
2: Foul Tarnish in search of the Elden Ring
0: Saíram mais informações, novas informações sobre Elden Ring, que é o próximo jogo da From Software. E para comentar, nós trouxemos aqui nossa especialista em Souls-like, Souls-born. <risos> Tainá Garcia. Oi, Tain, tudo bem?
2: Olá, gente. Muito obrigada por essa apresentação maravilhosa. Gostei muito.
0: <risos> Olha aí. <ó. risos> Mas é verdade. Apenas verdades aqui. Nossa especialista em, em From Software.
2: Ou seja, especialista em dor e sofrimento, né? Então vamos lá.
1: <risos> Basicamente. <risos> Esse jogo, o trailer me fez chorar ali, viu? E eu tenho ficado assim bastante emocionado. Porque eu sei que eu não vou jogar. <risos> no máximo que eu vou fazer é perguntar um a Thay que ela achou do jogo. <risos> que é o que eu faço há muitos anos. É verdade. Não vou jogar porque eu me recuso a jogar as coisas da FromSoft. Por quê? Eu não tenho condições de sofrer assim. Pronto, é isso. Eu tenho, eu tenho que admitir. Quem que te traumatizou,
0: Sou... Pedro? Foi o Sekiro?
1: Foi. O <risos> Esse daí me traumatizou. E ele o nem Sekiro. é o pior, né, Thay? Segundo o Thay, ele é o mais de boa. Não dá, gente. Eu me sentia no cassino. Três horas da manhã eu tava jogando ainda. Porque quando <risos> você cassino, ganha, okay? finalmente... É o prêmio. Você ganha o um prêmio. Então, três horas da manhã, eu tava ali jogando. Ah, desgraça! Sabe? Você uhum. dá um grito no meio. Aí eu falei, cara, eu tenho que trabalhar amanhã, entendeu? Então, tipo, como é que faz isso? Aí eu me livrei do jogo, tipo assim, o mais rápido possível no outro dia. Mas era muito bom. E a parte que não tinha chefão era maravilhoso. o um negócio fluido e tal. Então, eu não sei se eu vou jogar. Eu tô já mudando de ideia aqui, né? De repente, umas férias. Não sei, tá? Vale aí do jogo para ir... Me convence aí a perder metade da minha vida E talvez o um emprego também Nossa, porque... calma lá <risos> <risos> O não. que é bom, vocês têm que eu admito que é bom É só não, é isso É tenho, a magia do, do Soulsborne, a
2: gente ama e odeia ao mesmo é. tempo é, exatamente. A gente, a gente fica. Ama, mas não gosta. É, a gente fica gosta extremamente viciado. Ali, né? é, Exatamente.
1: Nossa Senhora. O que, é que, o que é que saiu de novo aí, pelo amor de Deus? falei
2: então Então, é, na sexta-feira saiu é, alguns previews é, de alguns sites é, dos Estados Unidos que eles puderam ver uma prévia a portas fechadas que foi 16 minutos de gameplay e também algumas, alguns comentários de um porta-voz da FromSoftware. E eles deram algumas confirmações de alguns detalhes e também revelaram algumas coisinhas novas. Sobre a história, eles falaram de novo sobre a participação do George R. R. Martin, né, que é o criador aí da, de Game of Thrones, dos livros de Game of Thrones, é, que basicamente ele foi o responsável pela criação da mitologia do Elden Ring, mas basicamente ele criou a mitologia por trás do jogo E daí mandou lá um e-mail pro Miyazaki Mandou tudo primeiro pro Miyazaki O e-mail é a minha parte, tá, gente? Mas enfim, ele mandou pro Miyazaki é, sim. E falou, pode fazer o que você quiser com isso Daí com a mitologia do George R. R. Martin Ele mandou, né, pro diretor Hidetaka Miyazaki Que é o diretor do Elden Ring E foi o desenvolvedor que criou a história Os acontecimentos da história e os personagens Foi tudo ele que moldou Então basicamente foi uma parceria Paralela entre os dois, em que a mitologia é a do escritor, mas todo o resto, tudo que tá no jogo, é a do diretor. Mas
0: isso já não tinha sido falado antes? Eu lembro, eu tenho memórias vívidas do George R. R. Martin, inclusive, comentando que ele ajudou na criação do mundo, que ele ajudou nessa coisa, mas não diretamente no roteiro do jogo.
2: Sim, sim, se não tá errado, eu lembro também que eles já falaram isso. É, acho que agora eles só deram alguns detalhes de. E que, realmente, o George só participou mesmo da mitologia e o resto foi o Miyazaki. Acho que eles só quiseram pontuar isso mesmo. É
1: porque o nome o nome dele é muito grande, cara, então tem que especificar de verdade, sabe? É tão
2: grande que eles abreviam, né? Falam, George...
1: É. Ah, pronto. Eita, <risos> nossa senhora. Segundou. Mas enfim, o nome é gigante, tinha que fazer. George mandou o um e-mail, então segue em anexo. <risos> a mitologia, ele abriu o anexo. E aí, a partir disso, eles desenvolveram o resto da parada. Aí depois é ele mandou o um e-mail, agora com anexo de verdade. Ah, não, <risos> porque a gente não nunca foi, manda a primeira tava, vez com anexo. Tinha do pavê total né, assim, <risos> <essa>. <risos> com a participação da Thay.
2: E também sobre a história, é, o porta-voz ele falou que vai ser... É que normalmente os jogos da Fon Software tem uma história bem subjetiva, a tem que ficar lendo descrição de item pra entender mais as coisas realmente teorizar sobre esse universo pra você conseguir entender e encaixar todas as peças da história e eles falaram que Elden Ring é, apesar de ter uma progressão não linear que nem os outros jogos e também vários finais vai ser mais fácil de entender ele não falou se vai ter mais cutscene ou como isso será feito, mas ele falou que como o foco vai ser mais nos personagens e no drama que cerca esses personagens, eles pensam que vão entregar uma imagem mais clara da história que a galera vai conseguir entender melhor. Eu acho legal.
0: Assim, eu particularmente eu, inclusive eu acho que já posso colocar você nessa comigo a gente curte uma teoria. A gente curte Sim, pegar um negócio e inventar certeza. umas teorias. E ficar lendo e tal, tentar encontrar as coisas. <risos> fanfiqueiras, vocês.
2: Exato. É... Fanfiqueiras.
0: Fifis e fanfiqueiras. É isso. <risos> Fanfiqueira, ok. Fanfiqueira, ok, vai. Tá mas, bom. Mas nesse sentido de, tipo, montar a teoria e tal, discutir sobre isso é legal, mas às vezes também é legal, tipo, você ter mais dicas, né? Mais pistas, ou, ou realmente acompanhar uma história, né? Eu acho que vai ser curioso. E assim, né? Eu acho que tá todo mundo curioso sobre o universo criado pelo cara que criou o universo de Game of Thrones. Com então, certeza. Pô, né?
2: E sobre a parte de gameplay que eles revelaram é Uhul. uma coisa que eu achei <risos> a animação já maravilhosa. É. é uma coisa que eu gostei bastante falaram que vai ter viagem rápida de qualquer lugar pra um save point. Isso é novo, eles não tiveram isso no outros jogos, achei bem legal, por exemplo você tá em qualquer lugar do mapa, você pode ir e voltar para um ponto específico que é de save que é, por exemplo, as fogueiras no Dark Souls ou as lâmpadas no, no Bloodborne. Basicamente isso. Eles ah, é também... legal? É, é bem bacana. Eu acho que também salva aí um tempinho, né? para exploração <risos> e tal, Você ficar tendo que voltar e tudo mais. É bom. Você gasta o tempo morrendo e chorando. <risos> é isso. O tempo que você salva aí... Pra
1: dinamizar
0: gasta... ali a sua volta depois de apanhar pra um chefe.
2: É, e também um pouquinho sobre esse negócio de exploração que eles falaram que vai dar pra você... Que você vai poder cavalgar, né? Vai ter uma montaria. Você pode meio que... É invocar o cavalo em qualquer ponto que você tiver também. Você uhum. só que nem chamar ele, sabe? É você uhum. poder simplesmente sair uhum. de cavalo. Achei isso legal também. A movimentação, aparentemente, então vai ser mais rápida, né? né? É, vai, vai ser mais rápido é... do que dos outros dois,
0: né? Assim, então, É, okay. achei legal, <risos> é.
2: é, Também isso, é, isso é, que eu vou falar agora eu já tinha nos outros jogos, que dá pra você invocar NPCs pra te ajudar nas lutas contra os chefões. Ah, legal. Aqui, é, aqui eles vão ser espíritos, mas é o mesmo esquema.
0: É um lance da Fron, né? A gente já, já virou, acho que.
2: Uhum. É que ajuda <risos> tipo bastante, né? Quem tá com dificuldade de, de lutar sozinho contra o um chefão pode chamar o NPC, aí o chefão divide a atenção dele, né? Entre o jogador e o NPC, então.
1: Isso aí não tinha o não. Isso aí é, não, é, não tinha o crime, não. não mas mas ficava, Bluburn, é, ficava lá só frente sozinho. Eu não tinha <risos> nenhum computador pra me ajudar.
2: É, ah, e daí eles também confirmaram que o combate vai ser mais parecido com Dark Souls e Bloodborne e não tanto que nem o Sekiro, que o Sekiro era aquele lance de postura, quebrar a postura e tal e aqui na verdade vai ser um combate mais focado em uma abordagem lenta e constante que é aquilo de você ter calma, paciência, esquiva e ir batendo devagar no boss, então vai ser esse o foco de Elden Ring basicamente o que eu gosto muito porque eu prefiro o combate do Dark Souls e do Bloodborne e não gosto tanto assim do combate do Sekiro, eu acho legal. É, eles também falaram que vai ter uma mecânica chamada é, Guard Counter, que é basicamente você vai poder é, atacar, ter um ataque é, pesado que você vai criar é, vai quebrar o bloqueio da pessoa e o NPC vai ficar meio, meio tonto assim, você vai poder meio dar um atordoado. é, você poder dar um ataque forte isso tem já no é o Dark Souls é no ataque burn. de oportunidade
0: é, <risos> exato, é tipo um counter legal
2: é que no Dark Souls o Bloodborne funciona mais nas costas por exemplo no Bloodborne é um ataque visceral você dá um, um ataque mais longo nas costas aí dá um barulhinho e você consegue dar um ataque que, dá, que tira bastante dano parece que vai dar pra fazer de frente que é algo diferenciado, eu também gostei é, e por último eles também falaram que vai ter umas, umas morras opcionais que se chama Chamam Legacy Dungeons. Pelo que eu entendi da descrição delas, elas vão funcionar meio como o cálice do Bloodborne. Que é basicamente é, é, áreas opcionais de desafio, que são a parte do mapa. Você, em algum ponto, vai poder viajar para elas. E lá elas vão ter vários níveis, né, camadas de, de níveis. Que você vai basicamente lutar, vai ter alguns bosses, lugar para explorar, ah, sabe? Mas hum. é a parte do mapa. É basicamente como os cálices do Bloodborne mesmo, que você tinha que... É, criar numa tumba e acessar como se fosse um portal outro lugar, sabe? Pelo que eu entendi é isso. Eu achei muito legal também, porque eu gosto bastante dos cálices, mas eles são meio polêmicos, assim. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Então eu acho legal eles trazerem no Elden Ring de novo. Eu acho que, assim, tipo,
0: se não é uma coisa que vai atrapalhar na sua progressão, não vai, tipo, fazer você... Sei lá, não vai atrapalhar em nada. Se você não quiser ser é opcional, você não precisa... Se você não gosta, você
2: não faz. acabou pronto, entendeu? Tipo, larga lá, deixa as pessoas fazerem. É, é que os cálices tinham um negocinho assim, que eu acho legal, pelo menos, que são os cálices amaldiçoados. Daí quando você entra lá, o teu HP cai na metade. E muita gente odeia isso. Meu Deus! Mas, do é, céu. Eu acho que é um que negócio. Horror, é? Eu acho que é um negócio legal, assim, que dá, um, que dá uma mexida, sabe? Então eu acho legal. É ter o desafio, viu? é o famoso espero, desafio, gente. É, eu espero que tenha uma coisa assim de novo. Então, vamos
1: ver. Ótimo, muito, le muito legal essa parte aí que você falou. De você. <risos> então, Sair pela metade. Mas mas eu acho também, eu acho que faz parte do jogo se tem esse desafio e enfim a gente podia um dia conversar sobre outras, sobre level de dificuldade em jogos. Mas aí eu queria perguntar uma coisa para encerrar que é o seguinte: você tem acha que tem chance de dar errado no lançamento, alguma coisa assim? Eu acho que não, que é uma empresa que nunca faz isso, né? Pelo menos pelo que eu entendo aqui e que vai ser faldástico desde o início. O que, é que você acha?
2: É, eu também acho que não. Eu acho que a From Software mantém a fórmula, né, de conforto deles, que funciona muito bem, as pessoas são muito fãs, é, eu, eu por exemplo, falo por mim mesma, eu já joguei Todos os jogos da From software, basicamente. E eu quero mais, sabe? Eu quero mais nessa, nessa fórmula. A gente bem que não cansa. Quem gosta dessa fórmula não cansa dela. E é muito legal ver que eles... Que vai, que vai repetir a fórmula, mas vai ter algumas mudanças ali. Um, umas, uns ajustes e tudo mais. E eu acho interessante. Eu, eu quero muito jogar. Eu só acho que... Tem muita gente pintando que tem potencial em ser o melhor e tal. Pra mim, eu acho que... Calma lá, galera. É, eu acho que não, assim. Eu acho... Que, assim, eu sou muito apaixonada no Bloodborne. Todo o terror gótico e tal, eu acho que pra mim não tem como superar. Mas eu acho que tem Sem que ver. É, eu acho falando. que tem que ver mais um pouquinho, ver se o <risos> <El risos> Ring realmente vai ser o melhor. Eu, eu tô com os pés no chão, eu quero mais Soulsborne, sabe? Então eu acho que não tem como dar errado, assim. Eu acho que o lance da From, num geral,
0: é justamente que eles conseguem pegar essa formulinha e trazer elementos novos e colocar em situações e, tipo, ambientações completamente diferentes, sabe? Eu acho que esse é um dos pontos, assim, tipo, completamente diferente. Talvez não seja, mas. São bem, são bem variadas, né? A gente teve já várias abordagens, né, do, do lance todo. E o Elden Ring, ele tem um, um universo aí que a galera tá muito curiosa, que provavelmente tem um pezinho no medieval, né?
1: Isso, é isso que eu, é isso que eu ia falar. Eu acho que não, talvez não seja o melhor, mas eu acho que tem muita chance de ser um, um dos mais populares, assim. Se ele for muito bom, ao mesmo tempo ele tá atraindo um público novo. Entendeu? Quero dizer que não vai pelo Ah, só os born". Não, vai porque você tem uma variação de é, personagens e tal, que falam com outro público também. Não sei se ficou claro que eu quis Vai dizer. trazer
2: Soulsborne pra outra galera. É, eu acho que a é, presença é a parceria com o George R. Martin também capaz de chamar mais atenção da galera. Com
1: Talvez tá, tá é. eu jogue. Finalizo <risos> dizendo isso aqui. Talvez tá, eu jogue. Aí de
0: opinião no final. Eu do... cumprido, depende né? da Thai.
2: Não, depende da
1: Thai. Eu pergunto a ela. A Thay é sempre meu, meu termômetro. Tá é muito difícil aí. É, é, é muito assim. E aí ela, esse, esse é muito ruim. Tem, tem esse negócio, que é engraçado, que eu sempre pergunto assim: é muito repetitivo. E ela já entendeu o que eu quis dizer. que às vezes o jogo ele podia ter acabado, ele continua, sabe? Sim, ah, aí ela sim. fala, não, é. E aí eu adoro quando ela fala assim: ó, esse você não vai gostar, não. Eu falei, tá bom, então é eu falei, eu vou nem tentar esse daí, deixa ela já sabe como é, entendeu? Ela fala assim: esse aí você não vai gostar. Eu falei, tá bom, então eu vou pegar, não. Vamos nessa aí. Tá aí, coitada, tá? É, tem muitas perguntas. Perguntas aleatórias que eu faço para ela. Esse videogame aí faz muito barulho? <risos> do nada. <risos> do, <risos> do,
2: nada <não> <risos> do nada.
1: Mas, dura. <risos> na... Oito da noite, assim, né? Tá, tudo bom? E, cara, esse videogame aí faz muito barulho? Por que essa pergunta? Ela nem pergunta por quê, ela só diz só mais ou menos. Ela, nem, ela não quer entrar no Você detalhe. É, de chama já. <risos> é, ela não quer nem saber mais. Ela tipo assim, eu não vou só responder o que ele perguntou e pronto. É isso, faz muito parte. Muito obrigada, Dai. Da
0: pela sua participação. Fique à vontade para voltar mais Thay. vezes toda vez que a gente vai falar de videogames, né? É isso. Tchau, Thay. <risos> Valeu. Mais. Beijo,
1: Thay. Matrix 4. <risos> Tem que falar sério. Hum. Teve o título eu, eu confirmado. É Matrix. Matrix 4. Teve o título confirmado e as primeiras cenas divulgadas, embora poucas pessoas tenham visto, né? Pois é. <risos> Porque só coisa? saiu lá na CinemaCon que a estava lá viu não foi liberado na internet. agora o filme vai se chamar The Matrix Resurrections. O que, que você achou do, do, do nome, Pri? De, logo de cara, essa é a grande pergunta. Olha. É um nome, né? Era o quê?
0: É um nome. Era
1: Reloaded Revolution e
0: assim. Eu acho que tá um brand. Acho que está aí, tipo... Nossa né? senhora. Seguindo a tendência. Que é brega
1: demais. Não, é, do <risos> é, bem bem. é, um, é um cafona. <risos> mas é um cafona que a gente gosta, né? É um cafona, eu gosto.
0: Ah, é o cafona que pré-estabeleceu o cafona, né? Exatamente. Tipo, precursor da cafonista. Da cafonista. Se existe lá depois o, o, o retorno, o não sei o que, o retorno, Matrix estava lá. Não sei se foi o primeiro, não. Não, eu tô falando não, não, só não foi, de não. emocionado. É, não.
1: Né? Com certeza, <risos> Charles Bronson, ó, esses caras de antigamente com filme de não, ação. Não, não, pode crer. É, um se... filme
0: de, de tipo, Jack velho oeste, antigo.
1: É, com certeza tinha o retorno. É. Pô,
0: lembrei de ma Machete também, Machete Returns. Humble, machete. Né?
1: É, totalmente, tem muito é. filmes velho. De qualquer forma, o tal do Bullet, que na época era um 99, era o estardalhaço, aquela, aquela bala em câmera lenta e ele e tudo Uau. girando, né? Traz 60 graus a câmera, ou aquilo ali foi demais. Era, era
0: 99, 99. É 99.
1: Assim eu falei Uau. de cabeça, hein? Se não foi, é.
0: Bom, a cena, né, que foi revelada lá na Cinemacon, que não, não foi liberada ao público, né? Mas teve gente que assistiu e escreveu tudo que assistiu na internet. Graças então nós estamos nos baseando nessas pessoas, na memória delas. Espero que a memória delas tenha, seja boa, né? Mas, basicamente, a cena mostra o Neil, né? Que é o Keanu Reeves, ali vivendo a vida dele de boa, tranquilaço. Nunca, nunca nem vi, entendeu? Matrix, nem, nunca nem vi. E aí ele, ele tá meio, tipo, tendo uns sonhos bizarros, umas coisas assim. E aí ele conversa com o terapeuta dele, que é o Neil Patrick Harris. Nosso querido Barney Stinson. É. De Harry Seu e querido. Seu
1: e... querido Barney. Barista. Não, e de muito...
0: Ah, não, ele não é meu querido, não. Não, né? Pô, então, pronto, de ninguém
1: aqui, querido de... mentira, sacanhando. Eu gosto do Neil Patrick Harris. É, pronto, vamos lá. <risos> Depois pode um ser, dia a gente ser. fala sobre essa série também. <risos>
0: Enfim, ele encontra, ele tá conversando com um terapeuta e tal, e contando que ele tem uns sonhos meio bizarros, assim, tipo, de... de... Uau, meu Deus do céu, são completamente diferentes. E aí, numa cena seguinte, mostra ele encontrando a Trinity. Meu Deus do céu, a Trinity. Nossa. Mas eles não se reconhecem. Uau. Tantan, mistério.
1: Aí ele fica tomando píndulas azuis prescritas. Ou seja, nosso querido Neil Patrick Hayes estava. Induzindo ali é o rapaz a ficar olha só. no nosso mundo Matrix. No nosso mundo. Ó, eu tô dizendo que a gente vive na, na Matrix. Mas enfim, aí ele Não fica... vamos começar essa discussão, senão não, não. Vai é, longe. Vai longe é. <risos> aí ele tá lá, meu Deus, as pessoas estão olhando os celulares. E aí, ai, eu sou o único que não, não olha o celular. Ele é um cara diferenciado. Aí ele encontra um homem. Lembra muito o Morpheus, a aparência dele, né? Esse homem misterioso entrega a pílula vermelha. E aí ele já tá, corta pra ele com poderes, aqueles poderes de New que a gente já sabe, né? E ele lutando com o Morpheus no dojo, de novo, né? Aquela... Lembra que ele tava treinando. No, no filme num dojo e tal morfeu treina ele que não é nem um dojo é tudo virtual né muito louco eu isso.
0: assisti eu assisti na época que saiu e assim já faz muito tempo ah eu lembro eu reassisti lembro de
1: nada de eu assisti depois corta de novo ele olha pro espelho vê uma versão velha dele mesmo e ainda parece ter alguns poderes, entendeu? Será? É.
0: Será Aí... então que é uma, uma cena futura? Será que é ele de verdade que tá ali? Ou ele que tava tomando as pílulas azuis? Era apenas um, uma projeção, apenas o. É, o outro Nil? Uau! Eu,
1: ó, a gente falou aqui baseado com a descrição do Hollywood Reporter porque né, a gente não tava lá na cinema com, não tá podendo fazer tanta coisa assim agora. Eu acho que é isso aí, filme. Eu vou assistir, infelizmente. Se haja o que ajar, eu vou lá. Acho que ajar. É? Vou lá ver. Não, mas assim,
0: é uma uma coisa que eles falaram também que eu achei bem curiosa, bem legal é que o clima, né, tipo visual assim. É o mesmo dos outros, só que tecnológico, tipo, como eles estão representando tecnologia, o jeito que a tecnologia era representada 20 anos atrás e o jeito que ela é representada hoje é diferente. E as tecnologias que a gente tem para representar tecnologia são muito diferentes também. Falaram que o clima é o mesmo, mas rolou um upgrade, assim, sabe? Dos visuais. E o que me deixa muito interessada. Espero que seja legal.
1: Ah, eu acho que vai ser muito bacana. E eu acho que a escolha deles também, de colocar o trailer restrito ali, esse teaserzinho restrito, foi meio que pra ver o, a reação de um grupo de... Era como se fosse um grupo de análise, entendeu? Um grupo, uma <risos> um grupo focal. Um grupo focal. Eu ia falar um grupo de cobaia, mas você não, não foi o nome, o, certo. nome é,
0: o nome correto é eu grupo sei, focal, tá? Sei. Não
1: chama de cobaia. Só, mas, é, eu acho que é, porque né é um negócio arriscado, né? E o pessoal já fica com o pé atrás por causa do o terceiro filme, etc. Eu acho que assim, cara, todo mundo fica, né? Pra quê? Pra quê? Por que não? Não é verdade? Vai ver quem, quem quer ver no... eu... é. não, fazer dinheiro. fazer a gente ir no cinema assistir as coisas. Mas a pessoa fala, ah, pra quê vai ter isso, adaptação daquilo? Gente, não tem porquê. Ou porque é o dinheiro, quem manda é o dinheiro. A pessoa tá precisando ganhar o um dinheiro pra fazer alguma coisa, comprar um iate um novo, alguma coisa é. disso. Ou então, tipo, um Porsche. Você viu a filha de Gugu que não no, no post do... <risos>
2: Não. Nada a ver o programa, eu trago essa informação não. aí. Acabou não, o programa já? Entendi. Posso falar já isso?
1: Eu não entendi. Pode falar. Rapaz, você viu? A filha de Gugu estava falando nas redes sociais que não pode comprar o Porsche que ela sempre quis, porque ela foi considerada criança. Ela tem 17 anos. E aí ela teve que procurar, Pri, um carro pela metade do preço. Caralho! procurar muito, vai ser procurar um carro pela metade do preço de um poste Difícil isso, né? Nossa. Eu acho absurdo. Acho que era a cara do Twitter, viralizou isso aí, né? Pra outra bolha. Pelo jeito, na sua bolha, não na minha, que é uma não, bolha minha, bastante... Não. É... É... <risos> louca, eu acho. Assim, a, sua, a sua é mais diversificada,
0: diversificada que a minha, eu diria. É. E...
1: e... É assim, eu achei legal todo mundo tirar sarro né, da realidade, mas é assim, gente. A pessoa, quando é rica, ela vive outra realidade, mesmo. irmão. A pessoa é, basicamente. Um, é um outro mundo, é tipo, 10 reais é o que vale a 10 centavos. É, sei lá, eu não sei nem explicar isso aí, porque eu não sou rico nesse nível. Porém, vou aqui falar pra você que tirou sarro da aparência das meninas, você é um otário, ou otária também. Porque nada a ver isso aí. Uma coisa é tirar sarro da situação do absurdo, que é um absurdo. Parece piada, né? Esquete de humor. A outra coisa é a aparência, né? Pelo amor de Deus, em 2021, vocês estão olhando ainda a aparência dos outros, né? Isso
0: aí. Essa reclamação, eu sou a favor também. Eu reclamo junto. E a
1: pessoa feia como uma porra. A pessoa... <risos>
0: <risos> você
1: julgando os outros, Pedro? Que eu vou te falar pra tá não julgar e você tá a julgando pessoa, É só no máximo não, não agradável. Fica julgando <risos> as outros, entendeu? No máximo. Deixa
0: a pessoa lá, às vezes ela acordou, meio o cabelo, tava meio esquisito, às vezes acordou com tipo uns negantes. A pessoa que não deu. é nem
1: fotogênica, nem agradável. Porque, que é um efemismo pra feio, né? Como você fala que a pessoa é fotogênica, é porque a pessoa é feia. Ai, que absurdo. Não
0: é, não? Já me falaram que eu sou fotogênica. Ih,
1: rapaz. <risos>
0: olha aí, ó. Eu tô dizendo.
1: Aí você vai... Tô de em vocês agora, né? Tipo... <risos> vamos ver os elogios, como vem. Eu, se fosse rico, assim. Quer dizer, eu não sei, porque eu não sou rico, assim. E aí, a pessoa, quando é muito rico, pode mudar. Mas eu não faria a questão de comprar um poste, não. A não ser que seja, tipo, 10 reais um poste, sabe? Tipo, o equivalente. Não, mas
0: é eu acho que chega num ponto que você tá, assim, tipo, não tenho o que fazer com esse dinheiro. Eu preciso criar novos desejos, novos é, é,
1: hum. nos objetivos, né? assim E aí você compra um, um Porsche, assim? Um, é.
0: é, aí você gasta o dinheiro como se não fosse nada. É verdade. Eu não sei como funciona ser rico também, não.
1: Eu... Sabe <risos> uma coisa que eu faria de verdade se eu fosse muito rico? Quando o mundo hum. voltar ao normal, eu só ia viajar de primeira classe. Aí eu só ia...
0: Boa, oh, não é realmente É uma diferença. É Porque uma diferencial. eu me
1: sinto mal. Eu entro no avião pela primeira classe, aí você atravessa o mundo da cortininha... Você, na hora, um boi, assim, um, um, você se sente um, um, um carneiro, um, um animal que, <risos> que tá sendo passado pela cortina, entendeu? E, 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 e eles fazem questão de mostrar... não, é sério, eles fazem. Porque você Eles vê, fazem você
0: desfilar ali pra faz, você ver, tipo, olha isso aqui que você não exato. tem. Olha isso aqui que você poderia ter, e é por isso que a gente Exato. quer gastar dinheiro com primeira não, classe.
1: E o olhar de desdém da, da comissária de bordo quando ela fecha a cortina na sua cara? Ela fecha assim, é, tipo <risos> assim, é, isso aqui não te pertence, e fecha. Se você quiser ir no banheiro, você tem que ir no banheiro lá no fundo, você não pode voltar. Você, é você, não pode, você tem que andar um quilômetro de avião. Você não, po
0: é, você não pode voltar por, ah, essa, por essa
1: cortina, a cortininha Exato. é só um, uma direção que você pode passar. Nossa, é uma coisa de gado, assim, porque realmente é uma, uma cortina que se torna intransponível, como se fosse um objeto sólido. E você tá ali. Se você passar por engano, você é repreendido. Olha que situação absurda. É isso. É isso que eu queria falar hoje. Da filha de Gugu ao sentimento de ser... Gado. um cão pastoreado a comissária de bordo vira um cão pastor <risos> que vai te passando pro aí você fica viajando naquele ônibus que voa assistindo um filme horrível aquela tela que não apaga inclusive eu tenho é muita verdade. saudade disso né espero muito que ano que vem a gente possa
0: <risos> aqui reclamando mas nossa primo, é isso? mas você sabe que eu Pedro na moral eu não tenho tanto problema com avião assim no geral porque eu entro ah. no avião e eu apago primeiro como é, os bancos normais assim eu não acho mega confortável tá não sei o que mas não é uma coisa que me incomoda tanto porque eu sou pequena ah, <risos> tipo nossa. de altura eu não sou muito alta então, eu consigo esticar minhas pernas embaixo do banco da frente, assim, tranquilamente. Eu fico inteirinha esticada se assim, eu conseguir, se eu quiser. E isso me proporciona muitas horinhas de sono. E eu tenho sono, aparentemente, muito pesado <risos> dentro da avião. Eu, tipo, apago. Sem remédios, nem nada. Eu só apago. O que, que é bom. ótimo, assim. Tipo, real uma bênção. Só que teve uma vez que isso me trouxe questionamento se é realmente uma bênção, né? No fim das contas, por quê? A primeira vez que eu tava voltando dos Estados Unidos, né? Tinha ido pros Estados Unidos e tava voltando. Calhou de eu voltar no mesmo avião do Azagal, né? Ah. Então, foi muito engraçado gente a gente se encontrou, tipo, na porta de entrada e a gente ficou, tipo, ué, né? O que, é que você tá
1: fazendo aqui? Né?
0: <risos> tipo, ué.
2: <risos> Foi
0: bem engraçado esse dia. E daí, a gente tirou foto junto do avião, tipo, é, não sei o que, aí cada um sentou no seu assento e tal. E depois... Eu cheguei no Brasil, né? Passamos, falamos tchau ali no aeroporto tal. e tal. Você dormiu de aí... moto? Ah. É, não, foi mais que vocês <risos> dormi. O casal do meu lado ficou conversando comigo umas horas, eu querendo dormir, mas tudo bem, acontece. Era pelo menos eram pessoas legais. E aí depois eu cheguei no Brasil, acordei tal, e tal, liguei meu celular. Fui ver as coisas, fui voltar pra casa, né? E aí, quando eu tava vindo pra casa, no caminho... Eu tinha muita mensagem no meu Instagram... E eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Eu pensei... Ah, o Azagal postou a foto, né? Da gente no avião e tal... Sei lá, algumas pessoas eram comentar. Eu fui olhar e era muita gente perguntando... Vocês estão bem? Oxê! Tipo, tá tudo bem? Vocês não postaram mais nenhuma informação e tá? tal? Não sei o que, vocês chegaram e tá? tal? E eu fiquei tipo... Meu Deus! O que que tá acontecendo? Aí eu fui ver os stories, né? Do Azaghal. E aí... Depois que a gente tirou a foto, algumas horas depois, tipo, quando a gente ainda tava no voo, ele fez um story mostrando que o avião, ele tava... É, o avião teve aqueles, aquelas chamadas de... Tipo, sabe quando a pita,
2: Tipo, Sim, fiquem a nos turbulência seus lugares, é braba, não sei o quê. Um turbulência,
0: parece... essas coisas. Uhum. Aviso de turbulência, tipo, aviso da máscara. Tipo, não se desesperem a máscara. Uhum. Se for necessário, a máscara vai... E tudo, tudo isso, tudo... E eu não vi nada, porque Olha eu
1: dormi. Aí. Caramba! Eu não acordei. É... Ah, é um sonho isso aí, velho. Você viveu o sonho de voar. <risos> eu, quando viajo, é tipo... Eu sou sempre incomodado por todo mundo. É... Tudo me incomoda o tempo todo. Uhum. Pô, que frase horrorosa. Tudo me incomoda o tempo todo. Eu
0: simplesmente sentei no cantinho, encosto da cabeça assim na janela e apaguei. Quando eu acordei, tinha gente perguntando se tava tudo bem, se o avião tinha caído, se a gente tava vivo. Foi muito surreal. Foi uma experiência muito surreal. É, se eu fosse
1: rico, eu também compraria Wi-Fi no avião. Porque eu acho que o tempo passaria é mais rápido. Fica é, isso aí, é verdade então. Wi-Fi no avião é, é eu acho que caro. é o nosso
0: símbolo máximo, nosso ápice Ainda mais de beleza. mais em dólar,
1: se for uma viagem <risos> internacional, né? Olha só, não dá você Sim. compra um carro pelo Wi-Fi. E a gente
0: tá falando isso porque a gente viaja, mas a gente tá falando ah, de viagem é ao trabalho. Sim. Viagem é a trabalho. É importante não utilizar. É como se a gente fosse, né?
1: É isso, gente. Muito obrigado aí. É, desejem, <risos> fica aí então o Pix, pode ser hoje pra gente ficar rico, Pri? Vou deixar não, mais não, uma tentativa não. do Pix. Sem Pix 7 hoje. Sete e um esse eu, foi direto pra Passa mais três dias. Nove sete, vem logo pra mim aqui.
0: Eu... eu divido chega, com chega, você chega. depois. Chega. Ah não, peraí <risos> então vamos lá.
2: O Programa editado por Doug Bezerra.